0: Bist du Musikerin? Möchtest du Konzerte spielen und mit deinen Konzerten Geld verdienen? Und wünschst du dir mehr Leichtigkeit im Booking? Keine eindeutige Positionierung, das ist dein Booking tot. Konzerte zu spielen hat nichts mit Glück zu tun, überhaupt nichts. Wenn wir anfangen, über das Thema Booking zu sprechen, dann können wir einfach mal die Fakten sprechen lassen. Ein Fakt ist, dass eine durchschnittliche Conversion Rate bei 1 bis zwei Prozent liegt. Das ist Fakt. Das heißt, wenn wir das auf Booking beziehen, dass auf ein bis zwei Prozent der von dir verschickten Booking-E-Mails an warme Kontakte, dass die eben eine Zusage ergeben. Ein bis zwei Prozent. Holy moly, das ist wahnsinnig wenig. Du kannst dir nun die Anzahl deiner Booking-Kontakte angucken und dann wirst du vielleicht eine Erklärung finden, warum du so wenig Konzerte spielst. Denn mit 20, 30 oder 40 Kontakten, die bringen dich möglicherweise nicht dahin, wo du aber hin möchtest und wo du vielleicht hingehörst. Klar kannst du jetzt sagen, nee, für meine Musik gibt es nicht so viele Bühnen, na, das bezweifle ich. Das bezweifle ich. Lass uns mal zurück erstmal noch zur Faktenlage. Die durchschnittliche Conversion Rate liegt also bei 1 bis 2 Prozent. Und diese Faktenlage sorgt dafür, dass Booking eben ein sehr emotionales Thema ist. Denn das macht Booking zäh oder das gibt diesen, diesen Prozess des Bookings so ein zähes Gefühl, 1 bis 2 Prozent. Und wenn ich in die Raketerei Community gucke, dann sehe ich unterschiedliche Booking-Herangehensweisen. Da sind die einen Künstlerinnen, die machen das, weil es gemacht werden muss. Punkt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Es wird einfach gemacht. Und dann sind da die anderen, die sich sehr erfolgreich davor drücken, vielleicht sogar Ausreden erfinden. Ausreden wie, oh uh, nee, heute hat es wirklich nicht geklappt, dass ich beim Veranstalter oder bei der Veranstalterin hinterher telefoniere. Obwohl diese Künstlerinnen ganz genau wissen, dass sie es eigentlich machen müssten, wenn sie mehr Konzerte spielen wollen. Zwei Herangehensweisen. Ich habe meine Beobachtung einfach mal zum Anlass genommen und habe 20 Musikerinnen gefragt, was wohl ihre größte Herausforderung ist, wenn es um das Thema Booking geht. 20 Künstlerinnen habe ich gefragt und hier sind ihre Antworten. Eine Künstlerin schrieb mir Gagenverhandlungen und hinter diesem Wort hat sie drei Ausrufezeichen gemacht. Das heißt, das ist wirklich die größte Herausforderung, diese Frage, wow, wie viel Geld kann ich für meine Musik eigentlich nehmen? Ein anderes Feedback, das mich erreicht hat, war, Boah Imke, viermal einer und demselben Veranstalter, Veranstalterin hinterher telefonieren, das ist emotional hart. Eine andere Musikerin hat, als es um dieses ganze Thema ging, hinter VeranstalterInnen hinterher zu telefonieren, eine sehr dezidierte Geschichte erzählt, wie sie sogar so richtig ums Telefon herumtigert. Sie schickt E-Mails raus, aber wenn es dann wirklich um dieses Nachfassen geht da spürt sie eine totale Blockade. Sie hat totale Angst vor Ablehnung. Und diese Angst vom Scheitern blockiert sie einfach ungemein. Eine Künstlerin hat mir geschrieben, dass sie gar nicht weiß, ob ihre Musik gut genug ist. Eine weitere Künstlerin hat mir geschrieben, dass naja, Veranstalterinnen halt eh nie reagieren. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ihr Anschreiben nicht gut ist. Das richtige Anschreiben, das war sowieso häufig Thema. Diese Frage, wie muss eigentlich eine gute Booking-E-Mail aussehen, dass die auch tatsächlich gelesen wird. Weil so viel kann ich verraten, mich erreichen so viele KünstlerInnen-Bewerbungen und ich sehe so viele Booking-E-Mails und viele Booking-E-Mails werden sicherlich auch deswegen nicht beantwortet, weil sie einfach schlecht sind. Vermutlich, also da könnte ich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über wie sollte eine Booking-E-Mail aussehen oder auch wie sollte eine Bewerbung beim Label aussehen. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den 20 KünstlerInnen, die ich gefragt habe. Eine weitere Künstlerin hat mir geschrieben, dass sie eigentlich mal, und dann so in Anführungsstrichen, ein gutes Booking-Video braucht. Ein gutes Booking-Video. Was ist denn eigentlich ein gutes Booking-Video? Die Frage hat sie hinten noch rangehängt. Was macht ein gutes Booking-Video aus? Eine andere Künstlerin hat mir geschrieben, als es um ihre booking herausforderung ging, dass sie nicht so richtig weiß, auf welche Bühne sie gehört und daher auch gar nicht so richtig weiß, wen sie ansprechen möchte. Stichwort Zielpublikum. Eine weitere Künstlerin hat mir geschrieben, dass sie noch nicht so richtig die passenden Kontakte gefunden hat. Das ist so ein Gefühl, das sie hat. Das, das noch nicht so richtig matcht. Und eine, eine weitere Künstlerin hat mir geschrieben, Planung, Ausrufezeichen. Ich verzettel mich so einfach. Also so dieses ganze Struktur rund ums Booking. Auch vielleicht ein CRM-System aufbauen, wo man Booking-Kontakte anlegt. Und dann auch sich so ein System zu bauen, dass Gespräche oder E-Mails nicht durchrutschen, sondern dass man ganz genau weiß, wann man wo nachfassen muss. Als ich diese 20 Künstlerinnen gefragt habe, also es gab noch weitere Antworten, aber das in etwa spiegelt das Feedback wider, das mich erreicht hat. Das heißt also, beim Thema Booking lösen die harten Fakten, Stichwort Conversion Rate, die harten Emotionen aus. Diese sehr niedrige Conversion Rate von 1 bis 2 Prozent sorgt dafür, dass wir vor allem an uns selbst zweifeln und dass du vielleicht sogar an dir selbst zweifelst, vielleicht kennst du das. Weil die Kausalkette ist, Veranstalter reagiert nicht gleich, ich habe etwas falsch gemacht, mein Angebot ist schlecht, ich bin zu verplant, was auch immer. Diese Kausalkette, bei der wir denken, dass das die Kausalkette ist, ja, das ist eben ein Grund dafür, dass sich Booking irgendwie zäh anfühlt, ätzend, vielleicht manchmal so richtig zum Kotzen. Man hat einfach, vielleicht das du auch einfach gar keinen Bock drauf. Das Gute ist, die Kausalkette stimmt nicht. Das ist Bullshit. Konzerte zu spielen hat nichts mit Glück zu tun. Überhaupt nicht. Es spielen nicht die Musikerinnen regelmäßig Konzerte, die perfekt achso, du siehst gerade gar nicht, wie ich Anführungsstriche mache, aber die so perfekt in Anführungsstrichen ihre Musik präsentieren oder super selbstbewusst sind oder was auch immer. No, so ist es nicht. Booking ist Mathematik. Naja, also fast. Vielleicht habe ich es jetzt auch so ein bisschen zu vereinfacht. Also Moment, Moment. Ich komme einfach nochmal rein. Wenn du Musikerin bist und du möchtest regelmäßig Konzerte spielen, du möchtest... Menschen, VeranstalterInnen für dich und deine Musik gewinnen. Du möchtest einfach keinen Booking- frust mehr schieben. Okay, wow, das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen sehr pathetisch, aber nein, im Prinzip meine ich es genau so. Wir haben beim Booking zwei Dinge gegenüberstehen. Die harten Fakten von der Conversion-Rate, aber auch die harten Emotionen. Jetzt haben wir aber auch festgestellt, naja, Okay, Booking hat nichts mit Glück zu tun. Dann stellt sich doch die Frage, wenn Booking nichts mit Glück zu tun hat, was muss ich dann als Künstlerin machen, um auf die Bühne zu kommen? Meine Antwort, 331. Hm. Okay, damit kannst du jetzt sicherlich noch nicht so viel anfangen, deswegen lass mich da gerne ein bisschen drauf eingehen. Also, wenn du auf die Bühne willst, dann solltest du die 331 Booking-Formel anwenden. Beziehungsweise, ich habe es irgendwann geframed als 331 raketerei Booking-Formel. Aber das ist das, was du vor dir hast. Das heißt, es gibt drei Schritte, die du gehen darfst. Dabei ist es ganz wichtig, drei Fehler zu vermeiden. Und am Ende darfst du dem Ganzen eine Zutat hinzufügen. Und das füllt deinen Konzertkalender. Hey, meinem Ernst, das klingt jetzt irgendwie auch machbar, oder? Also 3, 3, 1. Aber lass mich mal aufdröseln, was genau dahinter steckt. Also, wir fokussieren uns mal auf die erste Drei. Bei der ersten drei geht es um drei Fragen, auf die du eine sehr konkrete Antwort finden musst. Und mit konkreter Antwort meine ich nicht, dass ich dich das frage und du mir einen halbstündigen Vortrag hältst. Sondern ich frage dich und du beantwortest mir das in zwei Sätzen. Kurz, knapp, wahr. Das hat mein Deutschlehrer immer gesagt. Mein Deutschlehrer hat früher immer zu mir gesagt, Imke, kurz, knapp, wahr, komm. Ich will hier ein Feedback haben, wenn wir irgendwelche Rezensionen in der Schule gelesen haben. Aber genauso können wir es uns jetzt vorstellen. Oder vielleicht kennst du das auch noch aus der Schule, so dieses Eckenrennen. Der Mathelehrer, die Mathelehrerin hat Matheaufgaben gestellt und diejenige oder derjenige, der die in der Ecke stand, zuerst die Antwort rausgebrüllt hat, durfte eine Ecke weiter. Und so kannst du dir das vorstellen mit diesen drei Fragen bei diesem ersten Teil der 3.3.1 Booking-Formel. Es geht um drei Fragen, auf die du eckenrennenmäßig antworten brauchst. Also die erste Frage lautet, wer bin ich? Das klingt jetzt sehr, sehr simpel, aber dahinter steckt was viel, viel Größeres, nämlich eine eindeutige Positionierung. Du musst dich, wenn du dich erfolgreich bucken möchtest, von dem Satz, ich will meine Musik in keine Schublade stecken lassen. Von diesem Satz musst du dich verabschieden, den darfst du aus deinem Sprachgebrauch streichen. Dieser Satz ist Bullshit. Ja, dieser Satz bringt dich nicht weiter. Weil genau das Gegenteil ist das Ding lass dich in eine Schublade stecken, denn dann können sich Leute mit dir identifizieren. Die zweite Frage, der du nachgehen darfst, was brauche ich? Auch hinter dieser simplen Frage steckt viel, viel mehr, denn da geht es um dein Arbeitsmaterial. Also zum Beispiel eine sehr gute Booking-E-Mail, die in Zusagen konvertiert. Ein gutes Booking-Video, ein Tag-Writer, passende Bilder da gibt es eine ganze Latte an Arbeitsmaterial, das du einfach brauchst, das deinem Gegenüber eben auch signalisiert, dass er oder sie es da mit einem Profi zu tun hat. Und die dritte Frage lautet, die ist zweigeteilt die Frage, aber die dritte Frage lautet, wie kontaktiere ich VeranstalterInnen? Na, hier geht es um, um Ansprachen und Art und Weise die Musik zu präsentieren. Und die zweite Teilfrage ist, wenn sie kontaktiert sind, wie verhandle ich mit VeranstalterInnen? Und das, so dieser erste Teil dieser 331 Booking Formel, na, das ist ganz viel Arbeit an einem selbst, Positionierung finden, ja, auf Basis der Positionierung Arbeitsmaterial zusammenstellen und sich dann eben überlegen, wen kontaktiere ich wie. Bei diesen drei Fragen, und das ist der zweite Teil der 331 Booking Formel, lauern auch drei Hürden oder drei Fehler, die man einfach gehört haben muss, um sie vermeiden zu können. Eine Fehler habe ich eingangs schon gesagt, nämlich dieses zu wenig Kontakte haben. Stichwort Conversion Rate. Das ist ein großer Fehler. Du kannst noch so gut positioniert sein. Du kannst noch so tolles Arbeitsmaterial haben. Ja? Das kann alles, du kannst dafür eine Menge Geld ausgegeben haben. Ja? Wenn du zu wenig Kontakte hast, wirst du nur sehr, sehr wenige bis keine Zusagen bekommen. Das heißt, auf dem Umkehrschluss, wenn du schon Anfragen bekommst, zeigt dir das, Ah, da gibt es Menschen, VeranstalterInnen, einen Markt, der Interesse an mir hat. Und wenn du dann ins Booking einsteigst, wow, dann kann es sehr schnell zu Erfolgen kommen. Ja, aber das ist so dieser, dieser erste Fehler, zu wenig Kontakte haben, Stichwort Conversion Rate. Der zweite Fehler ist, wenn Booking-E-Mails rausgeschickt werden, nicht nachzuhaken. Dieses Nachhaken kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Also, ne, Du kannst per E-Mail nachhaken, du kannst telefonisch nachhaken. Wenn du in einer größeren Stadt lebst, kannst du dich mit Menschen zum Mittagessen treffen. Wow, jetzt würde ich gerne dein Gesicht sehen. Wie hast du gerade geguckt, als ich gesagt habe, triff dich doch mit VeranstalterInnen zum Mittagessen. Dahinter steckt Netzwerken. Es ist möglich, sich mit VeranstalterInnen zum Mittagessen zu treffen. Vorausgesetzt, ihr sitzt in derselben Stadt. Ne? Also das realistisch bleiben. Aber mit VeranstalterInnen kann man sich auch treffen, zum Beispiel auf Musikfestivals und Convention. Großes Thema. Ja, VeranstalterInnen auch versuchen persönlich, kennenzulernen. Aber der Fehler, auf den ich halt eigentlich vor allem eingehen wollte, das war halt so gedanklich weiter, weiter gesponnen Sagt man das so? Weitergesponnen? Hm. Es geht einfach beim zweiten Fehler darum, e rauszuschicken und dann das nicht nachzuhalten, also nicht nachzufassen. Und das dritte, und das drücke ich jetzt sehr drastisch aus, keine eindeutige Positionierung, das ist dein Booking tot. Punkt. Und das sind drei Fehler, die du unbedingt vermeiden darfst, wenn du als Künstlerin auf die Bühne möchtest. Ja, Es sind Drei Fragen, denen du nachgehen darfst, auf die du eine Antwort brauchst. Es sind drei Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um Zusagen zu bekommen. Und dann wird sich etwas bei dir verändern. Dann wirst du Booking-Zusagen bekommen. Und, und das ist das, worum es geht, quasi diese letzte eine Zutat, die eins in der 331-Formel. Du wirst eine Booking-Routine entwickelt haben. Was ist eine Routine? Eine Routine ist im Prinzip eine Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird. Also das heißt, Booking wird zur Gewohnheit und damit zu einem Automatismus. Und guck mal in deinen Alltag, was du für automatische Handlungen in deinem Alltag hast. Wie selbstverständlich und automatisch du morgens dein Notebook aufklappst, wie du Social Media Postings absetzt, wie du dein Newsletter schreibst, wie du dein Kind zur Schule bringst, wie du das Fenster putzt, das sind alles Automatismen. Und das kann Booking eben auch. Booking kann zu einem Automatismus werden, wenn man diese 331 formel beherzigt und anwendet. Und es geht nicht darum, alle fünf Monate für fünf, zehn oder 15 Stunden sich zu booken und Zeit ins Booking zu stecken. Das wird dich dauerhaft nicht so voranbringen, was sich dauerhaft voranbringt, ist eine Konstanz. Also zum Beispiel zweimal 30 Minuten in der Woche. Und das ist übrigens auch genau das, was die Teilnehmerinnen im Booking-Bootcamp machen. Die Teilnehmerinnen wenden genau diese 331-Raketerei-Booking-Formel an. Wir erarbeiten jeden einzelnen Punkt dieser 331-Formel und füllen auf diese Weise mit Konstanz die jeweiligen Konzertkalender und ich habe eingangs von der Booking Conversion Rate gesprochen und dass diese bei 1 bis 2 liegt. Nach dem Booking Bootcamp, also nachdem du dir diese 331 Rakete Booking Formel, nachdem du sie umgesetzt hast und dann eben auch angewendet hast, liegt die Conversion Rate bei ca. 7 Das heißt also, wenn du mich fragen würdest, was du brauchst, um Veranstalterinnen für dich und deine Musik zu Gewinnen, dann wäre meine Antwort, glaube ich, sowas wie, wenn du Künstlerin bist und du willst auf die Bühne, du willst mehr Konzerte spielen, dann mache dich entweder Booking fit, ne, also wenn du relativ noch am Anfang stehst, oder aber wenn du bereits einiges an Konzerten spielst und davon aber mehr möchtest, du höhere Gagen möchtest, dann optimiere dein bestehendes Material, arbeite an der Einstellung dem Thema gegenüber, arbeite an deiner Positionierung. Überarbeite deine Positionierung und öffne dich auf diese Weise neuen Booking-Perspektiven. Und auf diesem Weg begleitet dich das Booking-Bootcamp. Wenn du dich nun fragst, weil du merkst, wow, okay, also irgendwie, wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst, wenn du dich nun fragst, ob du am Booking-Bootcamp teilnehmen solltest, dann lass mich dir eine Frage stellen. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann solltest du teilnehmen. Und die Frage lautet, bist du Musikerin, möchtest du Konzerte spielen und mit deinen Konzerten Geld verdienen und wünschst du dir mehr Leichtigkeit im Booking? Okay, das waren jetzt drei Fragen in einer, aber darum geht es im Prinzip. Bist du Musikerin, möchtest du Konzerte spielen, wünschst du dir mehr Leichtigkeit beim Booking? Wenn du all das mit Ja antworten beantworten kannst, beantworten willst, alles mit Ja beantwortest und aber gerade merkst, okay, es kotzt dich eigentlich an, es ist zäh und anstrengend und Booking ist einfach nur ätzend. Tja, dann solltest du beim Booking Bootcamp dabei sein. Ich habe die Infos verlinkt und du findest die Infos auch auf meiner Website www.rakete3.com und was wir halt im Booking Bootcamp machen, wir erarbeiten diese 331 Booking Formel. Wir erarbeiten ganz genau die Positionierung. Wir erarbeiten gemeinsam das gesamte Arbeitsmaterial, das du brauchst und wir erarbeiten, wie man VeranstalterInnen findet, wie man sie kontaktiert, wie man mit ihnen verhandelt. Wir merzen Fehler aus und wir unterstützen dabei, dass die KünstlerInnen im Rahmen des Booking Bootcamps in eine Routine kommen, in eine Konstanz kommen und so eben mit Konstanz und einer gewissen Leichtigkeit dauerhaft anfangen, ihren Konzertkalender zu füllen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikgruppe Branche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raket3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis – wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.